0: Переводите деньги в офшоры, пока не поздно. Я тебе очень советую родить, потому что часики дотикают вообще-то.
1: Не доказано, не вредно, не пойман, не вор. Все, что ты теперь?
0: Ребята, встретимся на оффлайн-корпоративе. Это же не хамон, это компаньон. Всем привет, вы слушаете
2: подкаст «Кто бы говорил», его делает команда лайфхакера. Не забывайте ставить нам лайки и звездочки, подписываться на нас, чтобы не пропускать новые выпуски. Не забывайте присылать нам вопросы в бот, кто бы говорил в Телеграме. Мы очень ждем и желательно аудиосообщения. Нам всегда приятно слышать ваши голоса. Как ни странно, они всегда очень молодые, приятные, красивые и всегда интересные вопросы. И также переходите по ссылке в описании на анкету, проходите опросник, потому что мы анализируем ваши ответы в опросниках, чтобы мы лучше узнали о ваших предпочтениях и улучшили наши подкасты. Мы поговорим сегодня о подфрендли офисах, о мизофонии и парадоксе. Соломона. Куча новых слов, и с этими новыми словами мы будем разбираться с Дашей Костючковой. Даш, привет. Приветики. С Мишей Вольных. Миш, привет. Здравствуйте. И с вами Катя Тюрина. Всем большой привет. Мы поговорим про интересное наименование болезни. Оно появилось достаточно недавно. Нейробиологи из университета Ньюкасла в Англии выяснили, почему некоторых людей раздражает какие-то звуки: в целом, чавканье, цоканье, звук метронома, звук стука ручки о стол. Все дело в связях в двух отделах нашего мозга: один отвечает за обработку сигналов, другой отвечает за движение нашего речевого аппарата. Как это работает? Примоторная кора нашего головного мозга реагирует на какой-то неприятный звук и пытается заставить и наш речевой аппарат, наши мышцы рта и горла пытаются заставить нас как бы имитировать то, что делает человек рядом с нами, заставляет нас жевать и глотать. Но организм отказывается это делать, поэтому это вызывает у нас раздражение. И это понятие возникло достаточно недавно, и саму чувствительность к таким некоторым звукам, неприятным для человека, называют мизофонией. Mm -hmm. И я прочитала несколько материалов по поводу мизофонии. На самом деле это серьезное заболевание, и я не, даже не могла представить себе, насколько оно серьезное. Я прочитала один материал на украинском сайте BBC про Марго Нойл. Это девушка, которая страдает мизофонией, но она никогда не знала, как это называется. То есть она страдала этим с детства, но, вообще совсем недавно начали исследовать это заболевание, и начали понимать, как его может лечить. Но на самом деле я не знала, насколько неприятно человеку бывает слушать цоканье, чавканье и постукивание. Марго Нойл рассказывает, что ей даже противны звуки поцелуев, чтобы вы понимали, насколько ей ужасно и некомфортно живется. При том, что ей даже противны звуки поцелуев, которые она М -м. сама издает. То есть если она целуется с молодым человеком, то она просто не может это перенести. И дело в том, что те процессы, которые ей подконтрольны, то бишь, если она вдруг начинает как-то непроизвольно подцокивать или понимает, что нужно целоваться с молодым человеком, она может себя остановить. Но когда это происходит вокруг нее... И
1: себе по морде дать. Просто в челюсть. Чтоб тебя опять сокнуло.
2: Э, свои процессы она может остановить. А, а вот люди, которые находятся вокруг нее и начинают издавать неприятные для нее звуки, она рассказывает, что она постоянно ходит в наушниках, вне зависимости от того, включена ли там музыка или нет. Просто потому что на всякий случай, если вдруг что-то цокнет, щелкнет или прозвучит, она резко включает музыку в наушниках. И это вызывает у нее еще и чувство Тошноты, тревоги, ярости и отторжения. То есть ей хочется просто сбежать от этого места. Я не знала вообще, что такое явление существует. И мне, знаете, что захотелось... Цокнуть тебе захотелось? <с> мне захотелось подцокать и проверить, насколько вы раздражаетесь. Нет, в этом же материале есть минутный фрагмент раздражающих марго-звуков. И на самом деле мне захотелось проверить... Насколько ты бесючая?
1: Насколько вы бесючая. То есть ты хотела бы на нас протестировать, да, его? Да. Этот файл? Я
0: смотрела этот же материал, скажем так, смотрела, слушала это видео, Видео, ага. Мне кажется, после того, что я умею спать в поездах дальнего следования, в принципе, меня мало что может выбесить. Это
1: редкий талант. На самом деле, у меня есть знакомая, которая как раз-таки не любит, когда кто-то грызет семечки, этот звук, и кто когда кто-то храпит. Причем вот именно до такого состояния, как Катя описала, и был один случай в поезде, один чувак на нижней полке храпел, она просто взяла в носок, положила телефон и стукнула его два раза. Вот, во сне. Вот, но он перестал Господи. после этого.
0: Великолепно. Слушай, у меня вопрос. Почему не всем позволяет э, совести, я не знаю, воспитание это сделать? Слушайте, потому, что... это очень важно.
2: Ну, просто интересно, просто сейчас смешно прозвучало. То есть, а, а зачем нужно было бы телефон в носок? Типа, может быть, я...
1: Чтобы чуть-чуть мягче было. Так удобнее мочить им просто. Ну, если ты смотрел Twin Peaks до той серии, где Лео бьет Шелли... Да, бьет мылом. Мыло Кстати, я так ржал последний раз, когда смотрел, так смешно, она там пищит как мышка. Короче, да, ну просто удобнее так мачить.
2: <режит> Почему просто рукой его не стукнуть? Я просто не понимаю.
1: Ну, чтобы для вескости удар. Почему гопники, когда дерутся, берут зажигалки, вставляют в эти, зажимают кулаком.
2: А, -а, -а. так Лео в Твин Пиксе, он же не брал его в кулак, он же крутил чем-то ну, да, и крутил. делал как будто нончаки. Так ну, она типа также того. делала,
1: твоя подруга, в поезде? Ну, примерно, да. Так получилось. Но не, не, ну, не крутила она так нунчаки, да, до посреди ночи. Какие же она будет нунчаки крутить? И я. Да. да она, она вышла в тамбуру, там потренировалась, размялась, там вспомнила, что ей говорил учитель, сенсей, и потом вернулась и отфигачила его носком с, этим, с телефоном.
2: Ну, сейчас правда смешно. Я просто визуализировала эту картину. Даже уже слушал этот звук, но для наших слушателей и для Миши я сейчас включу этот минутный фрагмент раздражающих марго звуков.
1: Я слышал только тик-так, тик-так, и я ждал, когда бомба взорвется, по привычке.
0: У меня абсолютно не вызвало это раздражение. И я хочу сказать, что если, в принципе, звуки периодически... Лайфхак для тех, кто ездит ночью в поездах. Постукивание колес, под него очень легко засыпать точно сюда же идет метроном. То есть, когда у тебя ритмично что-то идет, мозг умеет это отключать, он как бы перестает на это реагировать. Мозг может предсказать, когда в следующий раз появится звук, и он на это уже не так остро реагирует. Но когда нету ритма, на каждый новый звук ты вздрагиваешь, то есть твоя нервная система это тоже реагирует. Мне кажется, именно поэтому бесят храп, потому что он ну, не такой ритмичный, если бы он там был абсолютно зацикленный, он бы так сильно нас не бесил. Можно
1: попросить? человека храпеть по-ритмичнее. Да,
0: разбудить его.
1: Да, храпив какой-нибудь так.
0: телефоном по голове. Дико, извиняюсь, а вы не могли бы, пожалуйста?
1: Конечно, сейчас, раз, два, три.
2: И вот он появилась джазовая певица Которая, которая спала на
0: сцене
2: Да-да-да Которая в поезде Весь внезапно. вагон
0: встает У них это мишура, все костюмы
2: Что вас раздражает вообще? Раздражает ли вас? И когда вас раздражает? Зевки? Кстати, зевок с незакрытым рукой и ртом Как вам?
1: Круто? Класс. Нет, меня не раздражает зевок. Меня раздражает, знаешь, что? Когда мелом по этому, по доске, вот, скрипят. Когда ногтями по железному карнизу. С детства есть такая у меня фобия. Вот. Не фобия, а такая неприятность. Вот. Или когда вот вилкой по дну кастрюли скоблят. Тарелки тоже. Ну, тарелка еще ладно. Почему тарелка не, не вызывает такого? Я думаю, Вилкой глаз всё...
0: или... Или пенопластом.
2: тебе это раздражает? И как ты на это реагируешь?
1: А, реагирую как? Ну, а как на это реагируешь? Эти звуки, они уже произ происходят. То есть что ты с ними сделаешь? Устранить источник, наверное, убить человека поможет. Ну как, ну или сказать ему, чтобы он этого не делал. Mm
2: -hmm. Да, что тебя раздражает из неприятных звуков?
0: Я абсолютно не могу слышать, когда ломают пенопласт и не пишущий фломастер. Вот это все. Я даже когда представляю эти звуки... О, oh, пишущий фломастер. Это mm -hmm. просто ужас. Мурашки бегут. Я только подумала об этом, все, это уже вот процесс пошел. смр
1: можно найти видео, наверное, есть такие, где фломастером поэтому пишут это. И главное, чтобы часов 10 оно длилось, и Дашу послать.
0: Этим пытать можно.
1: Когда нам нужно будет что-нибудь от Даши, мы знаем, как на нее можно надавить.
0: Хвала неба, мы работаем удаленно.
1: Угу. А да, ты ж просто выключишь. Черт!
2: Для меня из звуков ничего не раздражает, но опять же было исследование по поводу того, что почти у 20% выпускников школ были выявлены симптомы мизофонии. Угу. И я подумала, что это все потому, что учителя очень часто стучат ручкой по столу, вам не кажется. То есть они настолько это делают часто, что ты потом выпускаешься школы и думаешь, как бы, где что не простучало.
1: На самом деле, в школе столько раздражителей, что там не только мизофония. Если у тебя не крепкие нервы, то ты выйдешь полностью каким-то неприспособленным к жизни человеком, про которого потом снимут фильм с Хоакином Фениксом. Поэтому я не думаю, что какие-то там постукивания что-то решают.
2: Пачка неврологических расстройств. По поводу неврологических расстройств. Я начала с того, что иногда мы имеем какие-то заболевания, которых даже не предполагаем, что они есть, и не предполагаем, что у них есть собственное название. И по поводу пачки расстройств после После школы есть несколько нередких расстройств, о которых, возможно, вы не знали, они угу. есть у вас, так же, как и мизофония. То, что я нашла, это, первое, синдром взрывающейся головы. Это как? У меня никогда такого не было, это когда появляется шум в голове, который с каждым разом становится все громче, возникает звук взрыва, и появляется при э, моргании яркая вспышка, то есть как будто на тебя направили фонарь, и это минутная такая штука.
1: Колбасилово. Колбасилова.
2: И у людей это часто встречается, оказывается. Синдром взрывающейся головы. У вас нет таких симптомов? Я просто сейчас заполняю медицинскую карточку. Насколько мне безопасно с вами вести подкаст? Нет? Ничего?
1: Ну, зависит от того, что нас меня в армию определяют. Тогда есть.
2: Когда тебя в армию определяют, ты, собственно говоря, и по другой стопе можешь пойти, в принципе, прикинуться. Вам очень удобно это делать, кстати. Лайфхак.
1: По какой стопе? Плоскостопию?
0: Тропе.
2: Стропе. Просто притворить, что ты по мальчикам и...
1: а если бы это так легко работало, да?
2: Если бы это было не так, да. Так то все, получается, легко. Кать не наигранный смех.
1: Ой! Ой! О.
2: Следующий. Синдром Стендаля. Французский писатель Стендаль э, описал это так. Когда он был во Флоренции, он сказал, что, увидев всю красоту, учащалось сердцебиение, и он даже хотел упасть в обморок именно из-за красоты увиденного. И так mm. называется синдром, когда мы заходим в какие-то выставки, музеи, видим красивые картины, и можем потерять от них сознание.
1: Mm. У тебя было такое? Нет. Ты вот говорила, что ты очень часто ходишь по музеям. Хоть раз у тебя было такое?
2: У меня не было такого, но я поняла, что, похоже, у всех моих мужчин синдром Стендаля.
1: При виде тебя или что? Или... Да. Виде... Давайте следующим. Третья. Болезнь... листить ты себе.
2: третья Болезнь Урбаха -витте.
1: Это из Рамштайна.
2: Урбах. Это когда вы ничего не боитесь. Оказывается, это заболевание, что вам не страшно смотреть ужастики, вам не страшно видеть насекомых, вам ни от чего не страшно.
1: Я думаю, ужастиками все ограничивается. И я думаю, у меня вот такая вот фигня. Мне ничего не страшно из-за Нет, этих Когда ужастиков. ты
2: прям вообще ничего не боишься? Не прыгнуть с парашютом, не знаю. Ну, надо. А, можно... Ну
1: не, ну все же мы люди, все мы что-то боимся. Не знаю. Я посмотрел бы, кстати, с радостью на такого человека.
2: Но среди нас такого нет. Как справиться с раздражением, если вас вдруг что-то резко прямо сейчас раздражает? Кроме как попросить человека не делать этого? Или храпеть в ритм, опять же. Или стукнуть его телефоном.
0: Подожди, ты не описала еще один очень важный синдром или это расстройство? Я сейчас точно не продиагностирую. Есть такая штука, я не скажу, как она называется, это когда человек случайно в интернете встречает какое-то заболевание, случайно видит симптомы, потом начинает это все гуглить, узнавать больше, и естественно, процентов найдет все эти симптомы у себя. И почему
2: ты не знаешь, как это называется? Как я должна сейчас загуглить так, чтобы быстро сказать слушателям, как это называется? Центром Гугла.
1: Да не, на самом деле, это до Гугла было еще, по-моему, эти трое в лодке, не считая собаки. Вот этого автора было там тоже один персонаж, изучал справочник болезни и нашел у себя все, кроме какой-то там болезни матки, по-моему. Только потому, что ему это по полу не подходило. Это все старо как мир.
2: Я нашла. Прости, это называется киберхондрия. Психическое расстройство, заключающееся в стремлении самостоятельной постановки диагноза на основе симптомов заболеваний, описанных на интернет-сайтах.
1: Я страдал вот этой киберхондрией, но потом я... Или киберхондрией. Я... Потом просто перестал смотреть. Я понял, что не надо гуглить болезни в картинках. Вот. То есть не надо залезать в картинках. Тебе покажут крайнюю степень и ты тогда точно к доктору никакому не пойдешь, будешь ходить и не знать, что с собой делать. Но это у кого, наверное, нервы покрепче, или кто, кто любит ужастики смотреть.
2: Очень важно отслеживать...
1: Болезни и вовремя с ними справляться, и как-то проводить терапию и лечить. Мне вот вспомнилось как-то... Было такое небанальное расстройство, но это не про звуки. В серии клиники, но, по-моему, это такое есть реальное заболевание, где пациентке казалось, что все вокруг не говорят, а поют. Это серия мюзикл была. Вот И, по-моему, это, конечно, вот это тоже весело, но мне интересно, как человек вот после этого, наверное, вообще даже музыку не сможет слушать.
0: Когда тебе везде кажется, что люди поют?
1: Ну а. да, да, да. Такой, что то какой-то сдвиг.
0: А те, которые поют, они тоже поют? Или они как-то больше
1: Получается поют? так.
0: Или они больше Нет, они
1: нормально говорят. Надо начать петь, чтобы речь была нормальной, чтобы казалось, что человек говорит.
2: Я поняла сейчас, что у меня тоже есть расстройство. Если у Герени в клинике ей казалось, что все люди вокруг поют, то мне кажется, что все люди вокруг голые. Это расстройство?
1: Нет, это очки такие. Это мания. Я умею
0: представлять людей голыми.
1: Я думаю, большинство из нас как, так или иначе это делают.
0: Слушай, а ты представляешь им красивую фигуру или нет? Представляю такая, какая есть. А как ты потом узнаешь, что она
2: есть? Ребята, встретимся на оффлайн-корпоративе. Согласно исследованию, которое вышло недавно, треть россиян хотела бы работать в офисе вместе со своими животными. Больше эту идею поддержали женщины, 67%. процентов. Но касательно pet-friendly офисов, на самом деле инициатива не новая в России, но практика не так сильно распространена по сравнению с, с зарубежом, потому что в США, согласно этому же исследованию и информации в этом исследовании, у каждой пятой компании в США есть pet-friendly офис, и у каждой десятой в Европе тоже есть pet-friendly офис. Мне пришла мысль в голову, каких можно брать животных с собой. Ну, то есть, кошки и собаки, окей, но если у тебя есть любимый
0: питон, питон. любимый полос... Ты, ты берешь его на поводок... И ведешь в свой офис.
1: Да, берешь любимого питона, любимого скорпиона своего.
0: Так вот, непонятно, каких домашних животных
2: можно приводить с собой в офисы. Можно ли всех? Потому что, опять же, вдруг я любительница
1: тарантулов. Ну ты в пакетике приноси тарантула, чтобы он не сбежал.
2: Лучше его просто законсервировать, да? Но самое интересное, о том, о чем я задумалась и нашла об этом информацию, это что мы вообще называем домашними животными, как вам кажется?
0: Ну Как-то издалека вообще зашла, вот прям максимально
2: Сложноватый издалека. Сложноватый Нет, послушайте, это кажется глупым вопросом абсолютно, но я хочу, чтобы вы на него ответили. Что вам, кажется, подходит под категорию домашних животных? Домашний скот.
0: Это не человек, это то, что живет с тобой на одной территории, но не является и. Человеком и то, что ты приручил. То есть
1: женщина. Извините. Mm, Спасибо. Не Извини.
0: Нет.
2: Миша, правильно ответил, я нашла закон, есть модельный закон об обращении с животными. И там указано, что домашние животные это как раз крупный рогатый скот свиньи, которые нужны для получения продуктов питания, используемые для транспортного средства и тяговой силы. А вот кошки и собаки и вся прочее, что живет вместе с нами дома, называется.
1: Называется.
2: И. Я ждала, я просто думаю, может, кто-то из Называются животные-компаньоны.
1: А! А, компаньоны, как в игре, да, допустим, вот я фаллаут играю, у меня там компаньоны. Может, можно с собой, кстати, собаку таскать? Можно хоть кошку придет. И в законе
2: сказано, что это как раз животные, которым мы испытываем чувство привязанности. Так называются животные компаньоны.
1: Ну, то есть, ты как считаешь, корова может быть компаньоном?
2: Вот, кстати,
0: вопрос. Вполне себе: А мини-пик. Мини-пиги, да. которые живут в квартирах, это как бы тоже...
1: Тараканы тоже, да? И компаньон, Ком компаньоны. но при этом это и скот. Комары, это компаньоны. Мои лучшие компаньоны. Друзья, которые уезжают куда-то, да, в течение там осени, зимой, а летом они всегда приходят ко мне, возвращаются. Каждый Видите? раз как праздник. Как будто родственники приезжают, вот.
2: Поэтому, если будет дискриминация по животным, это тоже плохо. Потому что если у меня есть правда мини пик и он мне да. компаньон, мини у, нас, да, у нас реально компанийские всегда беседы, и его нельзя будет привести на работу то зачем тогда все
1: это то
0: зачем тогда мини пик или зачем тогда работа Подожди, зачем тогда уточняем? работа
1: выбирай Выбирая либо мини-пик, либо работа.
0: Да, как это
2: все будет работать? Понятно, что, ну, опять же, совершенно банальные и адекватные, наверное, вещи. Я подумала о том, по поводу ветеринарной справки на здоровье животного. Я нагуглила, что, ну, пока общеизвестный только два офиса в России, которые я нашла, поддерживают эту инициативу. Это, собственно, компания, которая изготавливает корм для животных. И вторая компания, которая производит шоколадные батончики. Первая пурина, вторая Марс. Первая пурина, вторая Марс. И у них есть правила как сотрудник может приводить с собой животное. Нужно предварительно написать письмо обязательства, где подтверждается, что животное здорово. М -м -м. Я не понимаю, что за формулировка. <laughs> что за формулировка я сейчас озвучила, можно было просто сказать ветеринарное свидетельство. Ну, ладно. И э, после того, как ты предоставишь как раз вот эту ветеринарную справку, хозяин регистрирует зверька на ресепшене и получает желтый флажок. Сегодня я работаю со своим питомцем.
0: Да, нужно сказать, что я тоже нашла этот материал, который ты читала про эту же компанию. Да, вылазили в одном интернете.
1: Понятно
0: омбудсмены э, по животным в офисе. То есть это человек, который в случае чего решает... Ко... Со
1: стволом сидит такой двигает, и смотрит, кого пристрелить, если животное вдруг бешенство начало проявлять, кидаться на Фу, этим, Какой на ты сотрудника. грубый,
0: Миша, нельзя так, ты чего, это же компаньоны.
1: Ну, компаньоны тоже приходят в ресторан там с компаньонами иногда тоже так обходятся, знаешь ли.
0: Ну, в общем, это люди, которые в случае чего решают разные разногласия. Это на самом деле может показаться сперва очень прикольные инициативы я приду на работу с котиком или собачкой. Но, мне кажется, столько моментов, которые нужно учесть для того, чтобы организовать этот pet friendly офис, о том, что животные могут нанести вред э, здоровью Аллергия, или имуществу твоим коллегам, при том, что твои коллеги могут точно так же нанести вред здоровью твоего питомца. Я не знаю, там ему нельзя, например, шоколад, они его возьмут и покормят со стола. Ну, то есть, ты же не уследишь. Или он там перегрызет тебе что-нибудь. А у
2: них там, по-моему, должны быть созданы специальные зоны для кормления животных. И я как прочитала, что уборные тоже pets-free. То есть, нельзя собаку водить в человеческий клозет.
1: Вот это да. Я, наверное, зря водил свою собаку в клозет все это время.
2: Да, то есть, во-первых, нужно еще рабочая сила, опять же, про тех омбудсменов, как ты назвала. Ну mm -hmm. да, короче, кинологов, сотрудников, которые будут регулировать конфликты между животными и людьми. Вот. Второе, нужно создать специальные зоны для кормления животных. Ну, короче, нормально, на наверное, для компаний-гигантов это вообще минимальные затраты, просто как бы чуть-чуть подзаморочиться.
0: Я бы, например, наоборот сказала, что намного проще устроить всю вот эту... Все вот это развлечение в маленьких офисах, типа в стартапах, потому что, когда у тебя ограничено количество сотрудников, меньше шанс, что у кого-то будет аллергия, кто-то не подружится с чем-то питомцем. То есть, если у вас вообще в офисе работает человек пять, все пять вряд ли придут с животными, не факт, что у них они есть. А Придет, может быть, один или два, но им будет проще договориться, например, там... Э, не факт, есть... ты
2: кошатница, я собачница. И да, и поэтому
0: сегодня подеремся. приводишь ты, а завтра привожу я. Нам с тобой проще вдвоем договориться, чем у нас 500 человек на этаже вот таких вот. <свят> поэтому мне кажется, чем меньше компании, тем наоборот комфортнее обустраивать вот эти офисы.
1: Давайте так, каждому по этажу и на каждом этаже по питомцу. И никто никому не заходит. Круто?
0: Если на этаже будет
2: 30 человек, и каждый будет бороться за возможности права в этот день именно привести свое животное, тоже кажется
1: не ок. Не, ну, должен быть один билет, в общем-то, по сути, который дает тебе... Сегодня животного приводит э, Катя, приносит с собой. И ты, собственно, выводишь своего э, буйвола, бизона, вот, привязываешь его рядом с компьютером, вот, и сегодня к тебе никто не пристает, и никто не нагружает, и уходишь ты вовремя.
2: Блок от мужчин называется. Как вы думаете, ну, вообще для чего это нужно? Для чего нужно организовывать, ну, принимать на работу новых сотрудников, новые какие-то площадки создавать? Вообще, зачем животные на работе? У вас животные.
1: А у меня было животное. У меня было. У нас у всех было. Как в том анекдоте. Хочу, чтобы у меня все было, у тебя все было. Вы бы взяли его на
2: работу, если бы работали не дистанционно? Нет. И для чего, если бы взяли?
1: У меня была собака. Я считаю, что она должна быть у меня дома, потому что, во-первых, она я не знаю, как будет себя вести в другом месте. Вот. Результаты могут быть непредсказуемы. А мне еще там работать, допустим. Но поэтому, да нет, вряд ли. Потому что животное, оно должно как бы олицетворять дом, да. То есть, как бы у тебя оно должно ассоциироваться с домом. Тем более ему там комфортнее. Зачем его брать в какое-то какую-то непонятную среду только. Только если тебе его захватить некуда, то есть если ты, допустим... Ну, это же уже не работа, если, допустим, ты приехал в другой город, ну, может, в командировку, да, и с собакой в переноске. Вот. И, ну и такое тоже бывает.
0: Насколько гуманные так собаки? Не гуманно? Ну, смотря какая командировка, и в со... если в соседний город может быть. А если перелет, это вообще, мне кажется, страшно.
1: Ну да, тут тоже надо думать, какие расстояния. Катя, ты взяла бы с собой животное на работу, а может быть, двух.
2: Я вот хотела допомнить по поводу проблем в офисе. Моя собака, ну, то есть, ты можешь предъявить сертификат ветеринарный о том, что твоя собака или там кошка психически здоровая но это никак не
0: коррелирует,
2: да, вот смотрите, но это никак но не коррелируется не с ее, но это никак не коррелируется с ее типом личности. Вот моя собака интровертивная, О, и абсолютно несоциализированная.
1: Она холерик, сангвиник, флегматик, кто она по типу темперамента?
2: Меланхолик, думаю. Mm. И она абсолютно не социализированная и ну то есть брать ее на работу даже если мне очень было хотелось а мне бы хотелось потому что с ней очень приятно работать когда она на коленях мне бы очень хотелось взять ее на работу но я понимаю что она в какой-то момент может начать скулить может начать прятаться, не знаю, может начать. Да, может отвлекать работника, просто потому что будет много людей в одном месте. И, возможно, если будет шумно, тоже. Поэтому, опять же, то есть нет гарантии в ветеринарном сертификате, что ваше животное как бы спокойное. Надо сертификат, где будет написано, она экстраверт или она Ну, короче, что она окей. Скорее,
0: сертификат не об этом. Сертификат скорее о том, что есть все прививки, что она сейчас прям не болеет какими-то заразными, не знаю, там лишай, может, еще чего-то. Ну, я не знаю, то есть у нее стоят все прививки и все вот это. Вот скорее об этом сертификат. Ты знаешь, Но очень интересно, что. У меня тоже была собака, тоже такса, как у тебя, только гладкошерстная, но mm -hmm. он был настолько шустрый и быстрый, что если бы я его привела в офис, то он бы офиса не стало минут через 15, да, Он бы разнес нам просто все. Да, с ним бы играли, да, его бы развлекали, но я думаю, что люди и сотрудники устали бы намного быстрее, чем моя собака. Но, с другой стороны, я была бы крайне рада, если бы кто-то из коллег привел своего животного, потому что это очень прикольно, потому что это не мое животное животное, я не несу за него ответственности, я приду, его поглажу и пойду по своим делам дальше. Потом буду идти мимо, снова поглажу.
1: Как детей приводит иногда.
0: Я не хотела это сравнивать с детьми, вот. но спасибо, что ты ну, это сказал разница? за меня. Ну,
1: ребенок в маленьком возрасте аж странно, как животное, да, твое домашнее? Ну, тоже ответственность.
2: Хорошая сейчас формулировка прозвучала.
0: Если животное очень хорошо умеет уживаться с другими людьми и, в принципе, комфортно себя чувствует на улице или в других помещениях вместе с хозяевом... Мы сейчас при ребенка Я животного,
1: <свят> В Бабровиске животное. Просто я
0: дополняю мысль Миши, просто пытаюсь... Да. Да. <свят> то тогда его можно выводить из дома. Собственно, да, с людьми это тоже так работает.
2: <свят> Есть в этом польза в домашних животных, это тоже, думаю, не новость. Нашла исследование университета Линкольна в Великобритании, опять же, при поддержке той же самой компании, которая первая организовала пэтофисы в России, ну, Пурина. И там опрашивали 700 человек, это были респонденты не только из Великобритании, но и из Европы, США, Азии и Южной Америки И ну, они сказали, что там на какое-то количество процентов, то есть по разным аспектам, у них улучшается жизнь, когда их домашние животные находятся рядом с ними в офисе Практически на 5% улучшает их самочувствие На 17% практически повышает их приверженность к своему делу То есть я не знаю, как это работает На 13% выше удовлетворенность работы и карьерой и на 33%
1: выше вовлеченность в работу. И на несколько процентов повышается дух патриотизма. Плюс мораль, да, плюс карма и другие характеристики там из Скайрима, из какого-нибудь.
0: Я находила тоже разные исследования. Они э, построены тоже на опросе, на небольшом эксперименте. В, в некоторых офисах работали животные, в некоторых, в смысле, работники приводили животных, в некоторых нет. Животные-компаньоны улучшают отношения внутри коллектива. Говорят, эти исследования и еще повышают лояльность к компании, что тоже интересно. Даже был какой-то эксперимент, что проходило какой-то мозгоштурм или совещание какое-то довольно эмоционально напряженное. И вот в тех комнатах, в которых были животные, люди быстрее договаривались между собой и как-то меньше крови проливали при обсуждении, чем те люди, которые сидели в помещении без животных. Компаньона. Просто потому
2: что собаки выдавали гениальную идею. Это как вот в тех фильмах, когда собаки умеют разговаривать, и они там, давайте увеличим прибыль нашей да, компании с помощью. Переводите деньги в офшоры, пока не поздно.
1: Не, ну просто, когда человеку хорошо, то, в принципе, он себя чувствует, ну, как бы у него есть какая-то моральная поддержка даже в качестве, там, не знаю, животного или ребенка, ну, опять же таки, вот, то он думает быстрее и стрессует меньше. Поэтому это логично, я считаю.
0: Но тут очень важно, чтобы животное было было хорошо воспитано, потому что тут еще, мне кажется, есть риск того, что не все люди могут супер адекватно подойти к такому предложению, к такой инициативе. Например, у тебя там приболело немножко животное, ну, я не знаю, чуть-чуть отравилось, и ты боишься его дома оставлять, потому что за ним нужен надзор. И тогда человек может взять к себе в офис, но это и может быть небезопасно. Но есть и другой момент, когда собака, например, лапку, Повредила или сломала, и тут ее действительно не хочется оставлять дома одну. Сломанная лапка, как бы другим ущербами не... не нанесет.
1: Даже продолжай. Тут небольшой небольшие помехи были со стороны Кати словесные. Проблема ну, в том,
0: что я пока говорила, у
2: меня это тоже в голове крутилось. Идеально легло просто. Но в целом инициатива-то прекрасная, просто главное, чтобы всем людям вокруг тебя было комфортно в офисе. И главное, чтобы у животного были все справки, и он не был интровертом.
1: Потому что это тоже чревато последствиями. В общем, очень много мороки, поэтому не носите с собой лучше на работу никого, оставляйте дом.
2: Ученые Игорь Гроссман и Итан Кросс проводили эксперименты и выяснили, что люди демонстрируют более мудрый и рациональный взгляд на вещи, на происходящее, если проблема не касается их самих. То есть то, что мы даем отличные советы своим друзьям, но не себе, имеет собственное название, и называется оно «Парадокс». Соломона. Вы можете почитать об этом парадоксе материал на нашем сайте на лайфхакеры, Но если коротко, это очевидно и невероятное. Чтобы объяснить, почему это так называется, был царь Соломон, который раздавал кучу офигительных советов, но себе сам помочь не мог. Гениально! И просто. Так можно называть все парадоксы в нашем мире.
1: Парадокс тюриной.
2: А, кстати, при... и как? Объясни, что это может знаю. значить.
1: Придумай сама.
2: Парадокс тюриной. Парадокс тюриной можно придумывать неологизмы. Нет, но ну это не парадокс. Надо видишь, надо Когда ты было... изображаешь
1: наделанный надуманный смех. Или как там, когда, деланный... изобра... когда
2: людям кажется, что я изображаю наделанный смех, но на самом деле я смеюсь искренне. Парадокс? Парадокс. Шикарно В этом материальном лайфхакере про парадокс Соломона даже, Также указано то, как обернуть этот парадокс в свою сторону То есть как раздавать крутые советы самому себе Вы читали этот материал? Да Да.
1: Садитесь пять. Как в школе, вот именно, да Читали Я учил
2: Да, я зубрила Я зубрила этот материал и... Пока не понимаю, как это можно применить к себе, объясняю, что советуют эти два ученых. Они советуют просто посмотреть на проблему с третьего лица, то есть, как бы со стороны, и попробовать дать себе рациональные советы. Честно говоря, для меня это было не слишком применительно. То есть я даже не смогла. <laughs> я, не, я не могу понять, пока насколько это эффективно. У меня было мало
1: времени, чтобы проверить это. Это классический ход в психологии то есть, посмотреть на свои проблемы со стороны, как бы выступить своим же адвокатом, вот, к своим же проблемам, к самому себе. Вот, потому что нам, ну, легче. Почему мы смотрим детективы? почему мы читаем художественную литературу, потому что нам легче переживать за тех героев, и мы как бы трезвым взглядом, когда это, когда это относится к нам, у нас куча эмоций перекрывает наш, это самое, нашу логику, и поэтому нам сложно смотреть на все трезво.
0: Проблема в том, что даже если ты попробуешь применить э, этот парадокс и вернуть себе на пользу, в принципе, у тебя это может получиться. То есть ты... Представишь, что в ситуацию, в которую ты попала, попала какая-то другая девушка, и ты пытаешься ей посоветовать что-то. Ты посоветуешь весьма, возможно, умные мысли. И потом придешь ты сама, вот такая какая ты есть, со своей проблемой к этим советам, Скажешь, блин, но ну они какие-то очень сложные, или они какие-то болезненные, или, или я не хочу таких советов. Ну, то есть посоветовать себе, это мало. Нужно еще прийти э, к тем мыслям, которые ты вывел логически.
1: Но с совета все начинается. Совет рождается решение проблем. Это
0: сейчас похоже на софистику, да? Мы такие с вами
2: демагоги. Я просто иногда удивляюсь тем мыслям, которые мы выдаем. Это класс, это уникальность, это это точечная информация. это.
1: Ну зачем же ты приоткрываешь всю завесу нашей, суть наших программы, демагогию? Что ж ты прям четвертую стенку разбила, блин, не могла подыграть. Парадокс Тюриной. Ну а вот теперь будет любая глупость с тобой сказанная, будет парадоксом тюрины называться.
2: Так почему это парадокс, надо же обосновать? Видишь, ты еще покрути эту мысль потом мне расскажешь.
1: не расскажешь. Мне просто это звучит круто. Парадокс.
2: Тюриный. Замечали ли вы за собой, что вы раздаете офигительные советы другим, но не себе?
0: Да, все так делают.
1: Я замечал, что в конце каждого выпуска, кто бы говорил, мы раздаем офигительные советы. Слава богу, ими никто не просит. Причем не прошенные, что
2: очень важно. Да.
1: Их не никто про... не просит. Но... Нет, это просто все скипают просто по умолчанию. Но так, тут сейчас будет куча сериалов, до которых мне дела нету, и куча книг.
2: Раз эти советы непрошенные, как реагируют на непрошенные советы?
1: Ну, сказать Ага, спасибо, во.
0: Не, ну смотря какой совет, подожди, ну не прошенные тебе могут очень грубо сказать, что я тебе очень советую родить, потому что часики-то тикают вообще-то. Ну, и вот это неприятно очень слышать. такой совет в принципе можно отреагировать очень даже агрессивно. Да
1: не, ну если на это и надо, агрессивно. А если
0: это милый совет. Слушай, я посмотрел клевый фильм, очень рекомендую. Ну что же говорить. Теперь агрессировать на этого человека, нет, конечно. Ну
1: да, но здесь мы не лезем в чужую жизнь, мы не задеваем, так сказать, внутреннего устройства мира человека. Мы можем ему предложить. Ну, конечно. Вот, тебе же никто не говорит, не предлагает родить, допустим, потому что часть тикают. Здесь само, сама формулировка. часть тикают, что ты до сих пор без ребеночка, вот, пора. Уже бы. Давление. Вот, у угу. Таньки, там, у твоей подруги уже там четверо детей, да, а у тебя ноль. Поэтому здесь все тоже от, вот этой, от того, как ты это все подашь. Вот, а такие тем на самом деле, вот эти вот э, часики тикают, вот, это можно сразу слать, вот, тут даже думать нечего, это не совет.
0: Ну, вот речь о том, какой совет, такая реакция.
1: Из того, что я услышал, вы предлагаете агрессивно реагировать на
2: неуместную для вас формулировку?
1: Не, реагировать надо на все естественно. Если это агрессивная реакция, то, ну, увы, я же человек, вот. Я так реагирую.
2: Ну, а вы сами даёте непрошенные советы? Замечали за собой, что вы смотрите сториз в Инстаграме, мало знакомый для вас человек? Вам что-то не нравится? Ну, я
1: сразу захожу к Аменьче ему. Даю просто список советов, которыми ему надо воспользоваться. Я же жду, чтобы меня там все послали к чертовой матери, включая этого человека.
0: Замечали за собой? Слушай, мне кажется, чем человек как-то старше или чуть более опытным в коммуникации становится, он все меньше это делает. Дает
1: непрошенные советы меньше? Вот говорят, что дед мудрый советы дает такой вот образ. Мне кажется, наоборот. Да, то есть то, что типа вот дед, дай совет, приходит там внуки, вот, и дед мудрый. Так
0: ты просишь. Это прошенный совет, а мы говорим про непрошенный совет. Мы еще будем разбираться в
1: терминологии, Миш, когда
2: прошенный, это когда просят, непрошенный, когда не просят. Okay, Если okay, ты подходишь okay. к деду и просишь...
1: Okay. Не, ну я говорю просто, что возраст, он как бы, нет, сам с возрастом не, не обязательно, наоборот же, мудрее становится, и люди просят, хотят этой мудрости как бы перенять те, кто еще молод.
0: Да, и поэтому мудрый человек ею делится, но сам мудрый человек не будет пихать mm -hmm. тебе то, что тебе не нужно просто потому, что он так считает.
1: Если как в этих старых книжках про Ленина, вот, допустим, дети идут, и Ленин из кустов вышел, и начал им давать советы. Вот, это же как прошлые мудрость или нет?
2: То, о чем ты говоришь, Даша, мне не уклад в голове, потому что все непрошлые советы звучали от людей старше 40 и от моих родственников, поэтому, да? ну, не знаю точно. На самом деле, самый важный вопрос, я просто хотела понять, как можно научиться давать себе крутые советы, кроме этого способа, который описывается в нашем материале и который советуют эти ученые? Как сделать так, чтобы ни у кого не спрашивать Совета и самой разруливать свою собственную жизнь. Я предлагаю нам э, попробовать э, в течение недели до следующего подкаста попробовать ту технику, которую предлагают этих два ученых, и угу. все свои проблемы решать самостоятельно, без советов подруг, и смотреть на себя со стороны третьего человека. И насколько это будет эффективно. Мне просто интересно,
0: я
1: попробую. Кукушка слетит.
0: Да, насколько у нас слетит кукушка. Договорились? У вас так много проблем, что вы это прям каждую неделю просите чьих-то советов. Я
1: должен буду постоянно следовать, у меня будет список, о чем мы там говорили в подкасте я должен по каждому пункту смотреть на себя со стороны с третьей вообра воображать себе четвертого какого-то собеседника держать там носок в этот самый с телефоном вот не раздражаться ни на какие звуки
0: а мне нужно люстру починить можно я спрошу советую электрикой
1: Даш, попробуй сама. А то до
0: следующего подкаста я могу к вам не прийти. <свят> здесь просто...
1: не совет, здесь советом уже не отделаешь. Раздвоение личности. Только главное,
2: я просто могу, я как человек, который любит визуализировать, могу еще и перемещаться с места на место, типа, условно. Слушать. как ты считаешь? Ну, это как скетчи работают. Слушай, Кать, как ты считаешь? <свят> 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 это то, что <свят> ты в снимаешь? Да, именно. Слушай, как ты считаешь? Мне почудить люстру? Слушай, честно говоря, если она сломана, то да. Ну, примерно вот так. А мне
1: нравится.
0: Нет, это как считаешь? Это ноль или фаза? Мне нравится серия
1: в Яралаше, серия в Яралаше, где чувак сам с собой играл в этот школьник в шахматы. Вот, и он перебегал с одной стороны на другую, а потом дальше склейка началась, как будто он реально сам с собой играет. Очень изобретательно.
2: Вот так. Склейте свою жизнь также и научитесь давать себе классные советы. Считаете ли вы, что Bluetooth наушники опасны? Или это все происки неграмотных бабушек из деревни? Интересно
0: было бы послушать вашу точку зрения.
1: Нет, они абсолютно безопасны. Это просто очередное новшество технологическое, к которому еще пока не все привыкли. Ну, а что там такого опасного? Какие-то излучения, они минимальны, вот эти Электромагнитное вот Электромагнитное
0: излучение, да, оно
1: есть. Ну, они же минимальные. Они... Это точно так же, как Wi-Fi работает. То есть у тебя в дома Wi-Fi роутер стоит, да, и у много у кого, и вы живете просто в этих волнах. Вот. И вряд ли они как-то сильно уж влияют. Плюс, когда это все разрабатывают, наверное, господа ученые проверяют все это, чтобы чтобы не было никаких проблем у людей со здоровьем. Мне кажется, все это наподобие вот этих вот 5G-вышек, которые рассылают коронавирус, вот то, что было в том году. Это все из разряда вот этого. Но я думаю, пройдет время, потому что для меня уже дико смотреть на улицы, на людей и на себя с этими, с проводными наушниками. Я понимаю, что это уже прошлый век. Вот И провода в ушах — это сакс. Надо носить блютуз, надо втыкать.
2: Я прочитала... Даже на этот счет материал на РБК, где э, доцент кафедры информатики университета Плеханова Александр Тимофеев рассказывает, чем же опасны mm -hmm. Bluetooth-наушники. Mm -hmm. И то, о чем вы сейчас озвучили, он сказал, что э, да, электромагнитные волны есть и от Wi-Fi, но из-за того, что эти наушники как бы прямо в нашем мозгу, то они влияют на серьезные заболевания.
1: А телефон, который у тебя постоянно в руке, он ни на что не влияет?
2: Я вот тоже об этом думаю.
0: Микроволновка влияет, роутер влияет, влияет. телефон, наушники. все Я не думаю, что
1: очки. в той же степени, как, как, что как-то различается будет у тебя наушник в ушах. Тем более, что ты же не будешь 24 на 7 в этих наушниках ходить. Так же, как и с телефоном. Я,
2: кстати, поняла, что я очень часто с беспроводными наушниками хожу.
0: Мне кажется, молодежь, да, и молодые люди. У меня сестра, я сколько ее вижу, она все время в наушниках. Причем то, что она даже музыку не слушает. Она как-то вот может то слушает, то не слушает, то там, на телефон отвечает. То есть она постоянно. Я
1: я просто... Я думаю, что этим раздражают. беспокоятся
0: как раз-таки родители э, тех детей, которые часто носят. И вот они, наверное, боятся, что это действительно это электромагнитное излучение как-то станет каким-то толчком, не дай бог, к появлению рака, то есть каким-то канцерогенам. Было даже исследование одно на мышах, как влияют на мозг мышей электромагнитное излучение. Да, действительно, оно может вызывать рак, но если сравнить массу мыши, массу человека, там должно быть такое излучение. Ну, явно не такое, какое в наушниках, потому что если в наушниках... Помо... Я я сейчас вот прям приблизительно говорю в цифрах, около двух трех этих единиц, то нам нужно как минимум 300 или 400. То есть наушники вряд ли повлияют. Но я нашла высказывание врача-хирурга, Ота-хирурга, который говорил, что маленькие наушники-вкладыши, они больше издают высокой частоты звуки. И для того, чтобы услышать весь диапазон звуков, которые нам предлагает музыка, мы включаем погромче. И это уже хуже влияет на наш слух. То есть в Возможно, на слух эти наушники влияют чуть больше, чем на наш мозг. Но, опять же, это настолько... Незначительно, что придавать этому значение, наверное, не стоит. Но детям и мы, ну, взрослым тоже он рекомендует использовать вот э, наушники, накладные mm, на уши, да, вот, как кстати. вы сейчас, ребят, сидите. Они намного полезнее. Ну, как полезнее, намного менее безопасно.
1: Там говоря. звук лучше и вообще все лучше. То есть,
0: Боже, все... сколько я всего этого
1: узнала? В копилку параной вот это вот все боязнь от блютуз, это современным человеком быть очень, очень, очень сложно, проще быть пермским затворником бояться блютусов и. Ни в коем случае не вылезать из чулана.
2: Сколько я всего узнала. В добавлении этот же доцент кафедры информатики Александр Тимофеев говорит, что лучше покупать оригинальные наушники.
1: А он от какой фирмы, доцент?
2: Не сказал. Просто сказал, что лучше оригинал, а не подделка. И посоветовал проверить свои наушники. Да, и посоветовал проверить свои наушники таким методом. Надо просто взять беспроводные наушники, вставить в уши, отложить свой телефон и начинать отходить. От телефона. На улицу выходить. И если, и если, Медленно
1: вызывайте такси. И ну. если
2: звук становится тише с каждым твоим шагом, когда ты отходишь, то эти mm -hmm. наушники хорошие. Я не знаю. А о если чем они это плохие, говорит. то что я не знаю. Звук. Это вот вся информация, которая была. Я не могу даже это никак комментировать. А
1: Вы точно доцели. Ну, ты
2: попробовал. Нет. Еще. Но в этом материальном РБК написано, что не было еще исследований, которые подтверждают вред электромагнитных волн от Wi-Fi. А
1: давай попробуем. Встань и выйди.
2: Это не обязательно беспроводные
1: а ну нет ну на день беспроводные <смех> <Надень>. ладно потом <смех> давай проведем эксперимент <смех>
0: Правда, надо сказать, что все врачи и ученые точно так же сходятся во мнении, что нет еще никакого исследования о том, что как-то это вредит нашему здоровью. Ну, просто его нету.
1: Не доказано, не вредно, не пойман, ни вор. Все. Что ты теперь? Где твой бог теперь?
2: Меньше паранойи, правда, потому что так мы будем обращать на все внимание, что в какой-то степени нам вредит. Но единственное, чем опасно, потому что я вот недавно купила себе беспроводные наушники, и я заметила, чем они действительно опасны. Раньше бородатые мужчины с черными бородами в метро реагировали только на мой телефон, потому что это их возможность вырвать его быстренько и выбежать из вагона. Теперь они реагируют и на мои наушники, поскольку вырвать их гораздо легче. Вот это
1: бородатые, в смысле бородатые воры, ты где-то в этих в местах катаешься, я где, где вот паритене. эти вот гномы, гномы, которые, я понимаю, как они назывались, леприконы, да, вот которые там что-то золото воровали, то есть с тобой леприконы ездили.
2: Бородатые черные леприконы. Да, только этим на самом деле пока опасно. Ожирение не замечала вроде бы... у
0: меня начал пропадать звук в наушниках. У меня, значит, качественное, да?
2: Нет, ты близко к источнику, ты близко к телефону, поэтому думаю, что нет. Я тебе как доцент заявляю.
0: Значит, разряжается.
2: Давайте перейдем к советикам тогда. Что вы можете посоветовать нашим слушателям? Что вы посмотрели на этих выходных или когда-то раньше?
1: Я не посмотрел, не послушал и не прочитал ничего на выходных. Но на той неделе а, я глянул фильм Army of the Dead", «Армия мертвых» Зака Снайдера. И в плане, если смотреть на него как на фильм «Трэш» про зомби, то это весело. А, ну, Даже можно не обращать внимания на замыленный вот этот кадр. Вот, там такое ощущение, что постоянно все не в фокусе либо в ультрафокусе в каком-то находится, Плюс там был еще один убитый пиксель на камере. В общем, не без косяков обошлось. Если не обращать внимание то, что там а, практически весь сюжет сперли с а, этих чужих Джеймса Кэмерона, то, в принципе, можно посмотреть на такую зомби-стрелялку. Вот. Там этот Дэйв Батиста, по-моему, так актера зовут. Очень-очень классно такой, отыгрывает такого чувака. Там, в общем-то, про то, как э, в Лас-Вегасе во время зомби-апокалипсиса, который Случился точечно в Лас-Вегасе. Ребята идут взламывать какое-то, как это называется, хранилище с золотом, что ли, где-то в казино. Ну, вокруг которого, естественно, ходят зомби. Вот, и планируют это все. И вот, в общем, весь фильм к этому идут. Ну, такая неплохая зомби-стрелялка. Ее можно посмотреть. Вообще, из, из всех таких вот трэшовых фильмов про зомби, это, это наверное, лучшее, что я видел.
0: Спасибо, Даш. Я на этой неделе посмотрела... Я почему-то так захотела сходить в кино на «Форсаж» новый. Mm. И поняла, что я просто помню приблизительно, что это за фильм, и решила подготовиться по в кино, поэтому я пересмотрела. Пятый, шестой, седьмой, восьмой. Вот, восьмой мне очень понравился, седьмой тоже ничего, шестой как-то... Нет, шестой очень ничего, седьмой что-то мне совсем не зашел. Прости,
2: я запуталась еще раз. Восьмой ничего, пятый как-то так, а третий
1: как? Третий вовсе был никак. Ну,
0: подожди, я нелогичный человек. Я не могу смотреть сначала с первого по восьмой. Я смотрю с восьмого по первый, mm -hmm. понимаешь? Прикольно,
1: в обратном порядке. Я тоже так иногда делаю.
0: Я не могу объяснить, почему я так делаю, но вот что-то заставляет меня делать именно так и свой совет «смотри как бы сначала», мне себе посоветовать не получается. Так, ты пошла в кино на «Форсаж», да? Я еще не пошла, я еще готовлюсь. Я еще только на пятый мне еще назад все
1: отсмотреть. <свят> <свят> а, я, ты, я понял, ты говоришь, я хотела посмотреть «Форсаж», поэтому ты начала просматривать все, все, что там сняли с «Гражданина Кейна», весь этот самый весь Голливуд, с его историей становления, чтобы быть в курсе, чтобы ничего тебя сюрпризов не вызвало. Именно. И на каком ты сейчас Форсажа. На пятом. На пятом. Я, кроме первого, нифига не смотрел. Вот, Ну и как, ты что, посоветуешь какую-нибудь часть из этих?
0: Шестая и восьмая мне очень понравились. Восьмая прям такая... Она и довольно динамичная, и яркая, красивая. То есть там хороший баланс. Есть некоторые э -э серии, скажем так, где очень много стрелялок, очень много там боёв, всего такого. И они довольно мрачные смотрятся, и очень громкие. То есть это не совсем то, что мне нравится.
1: Хотя, казалось бы, такой глубокий философский фильм, и тут стрелялки... Перестрел. И
0: тут вообще, да. А mm -hmm. вот в восьмом мне понравилось, там хватает гонок, яркие машинки, красивые пейзажи, все очень хорошо.
1: А вот в последних частях Пола Уокера делали этим электронным там какой-нибудь робот с этой скринжовой мордой такой какой-нибудь, нет? Нет. Как Безрукова во второй бригаде
0: Я советую восьмой и шестой Хорошо, так, Форсаж Я тоже на этих
2: выходных ничего не... Ну как, я смотрела, опять же, продолжаю смотреть Твин Пикс Я фанатка теперь стала группы Money Skin Это та, что победила на Евровидении И я стала слушать их песни И вот советую пос послушать песню, которая называется I Wanna Be you Slave Самое смешное в этой песне то, что в куплете поется I Wanna Be you Master, I Wanna Be you Gunster И это то же самое, что поет Пугачева в песне Будь со мной мастером, будь со мной гангстером Как вы? Как вам такое открытие? <соединяющие> <соединяющие> будь со мной мастером, будь со мной ганстером. Или не будь со мной. Вот, советую послушать эту группу. Я фанатка. Там сосный солист. Спасибо, что слушали нас. Пользуйтесь нашими советами. Смотрите фильмы, которые мы посоветовали, слушайте музыку, которую мы посоветовали. Смотрите шестой и восьмой форсаж исключительно. Смотрите фильмы. Слушайте задом. Пугачеву. Слушайте Пугачево. Слушайте, Пугачева, смотрите фильмы задом наперед и заходите к нам в чат подкастов лайфхакеров в Телеграме. Задавайте нам бесконечное количество вопросов, аудиосообщениями в наш бот, кто бы говорил. Ну и ставьте лайки, звездочки, пишите нам комментарии на всех платформах. Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. Пока.
0: Пока-пока.